0: Wenn ich an Gott glaube, dann ist das ähnlich legitim, wie wenn ich daran glaube, dass andere Personen existieren, die ein Bewusstsein haben. Vielfutter. Deine Nahrung für Philosophie und Glauben.
1: Hallo Simon, worüber sprechen wir heute?
0: Hi Alex, ich würde gerne heute mit dir über einen richtig interessanten Philosophen sprechen, er heißt Elvin Plantinger. Er hat dazu beigetragen, dass sich wieder richtig viele Philosophen in der Akademie mit der Gottesfrage beschäftigen, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum mhm. und dafür hat er 2017 den Temple-Preis gewonnen. Und jetzt Kannst du fragen, naja, wie ist es denn dazu gekommen? Denn gerade im 20. Jahrhundert waren die Philosophen ja ziemlich selbstverständlich atheistisch unterwegs. Mhm. Aber Plantinger hat ziemlich selbstbewusst seine christlichen Überzeugungen mit in die Philosophie eingebracht und er hat sich so Fragen gestellt wie: naja, welchen. Erkenntnistheoretischen Status hat eigentlich der christliche Glaube? Also sind die gläubigen Menschen nicht mehr ganz dicht oder wie verhält sich das? Oder kann vielleicht der Glaube sogar als Wissen gelten? Ist er intellektuell legitim und so weiter?
1: Okay, okay. Ganz kurz, Simon, nur um möglichst die Frage, die Eingangsfrage präzise zu fassen: Die Frage, kann der Glaube an Gott Wissen sein? ist meines Erachtens eine etwas weitergehende Frage, als ist der Glaube an Gott legitim. Also sozusagen ja. der Anspruch, dass es Wissen sei, ist deutlich höher, ja. als dass er nur legitim ist.
0: Ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal überlegen, wie man Wissen definieren kann. Na Das macht man ja nicht so häufig im Alltag, aber komm, wir, wir können es ja mal ausprobieren. Also sagen wir mal, du hast eine Überzeugung, die wahr ist, also... Sagen wir mal, du glaubst, dass meine Oma in Berlin wohnt.
1: Mhm.
0: Und sagen wir mal, das stimmt auch. Jetzt hast du leider gar keine Indizien dafür. Und du hast es halt einfach nur geraten. Aber trotzdem hattest du eine wahre Überzeugung. So, und hier wären wir uns ja ziemlich schnell einig, dass wir das nicht als Wissen bezeichnen können. Das heißt, eine wahre Überzeugung reicht nicht aus. Wir brauchen noch etwas Weiteres. Mhm. Und jetzt gibt es eine klassische Definition in der Philosophie, die sagt, okay, du hast eine Überzeugung, die wahr ist und dann auch noch gerechtfertigt, also sie muss legitim sein. Ne? Bei dem Oma-Beispiel wäre das der Fall, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, also du hast recherchiert, wo meine Oma wohnt, hast beispielsweise in einem Telefonbuch nachgeschaut. Okay. So, und jetzt können wir wieder fragen, okay, reicht das jetzt wiederum aus? um als Wissen gelten zu können. Und Plantinger würde hier jetzt sagen, nein, selbst das reicht nicht aus, denn es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass du geistig krank bist und dein Gedächtnis beispielsweise beschädigt ist und du ständig Städte miteinander verwechselst. Mhm. Und Plantinger macht hier einen Alternativvorschlag. Er sagt, okay, du brauchst eine Überzeugung, die wahr ist und dann auch noch gewährleistet. Also, gewährleistet bedeutet nach Plantinger, dass dein Erkenntnisvermögen angemessen funktioniert und dass es eben erfolgreich auf Wahrheit abzielen kann. Na, Im Englischen nennt er das Proper Function.
1: Mhm. Und. Frage von mir gleich schon mal. Äh, bei Philosophen kenne ich ja auch sozusagen den Grundzug, man äh, philosophiert halt über hunderte von Seiten und am Ende sind die Fragen, die man am Anfang gestellt hat, eigentlich immer noch relativ offen. Mhm. Philosophen sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, eindeutige Antworten am Ende zu geben. Mhm. Ähm, erfahren wir von Plantinger am Ende, ob seiner Meinung nach und seiner Argumentation nach Glaube Wissen sein kann, ja oder nein, oder bleibt es auch da offen?
0: Ja, jetzt spoilern wir das ganz einfach mal. Plantinga macht unterschiedliche Aussagen. Also beispielsweise sagt er, wenn ich an Gott glaube, dann ist das ähnlich legitim, wie wenn ich daran glaube, dass andere Personen existieren, die ein Bewusstsein haben. Und dann macht er noch eine Aussage, die sich eher auf das Wissen bezieht. Also in seinem Werk Warranted Christian Belief. Also übersetzt heißt das so viel wie gewährleisteter christlicher Glaube. Da macht er am Schluss die Aussage, wenn das Christentum wahr ist, dann kann es wahrscheinlich auch als Wissen gelten. So, diese Aussage mag jetzt erstmal nicht so ja, relevant klingen für manche, mhm. aber in dem Kontext, in dem er philosophiert hat, ist sie schon sehr relevant, diese Aussage. Also, wenn das Christentum wahr ist, dann kann es auch als Wissen gelten. Also man muss den Kontext ein bisschen verstehen.
1: Ja, ja.
0: Also Elvin Plantinger ist in den 1950er Jahren Philosoph geworden und in, seiner, in seinem akademischen Umfeld gab es so eine philosophische Default-Position. Viele haben den Naturalismus standardmäßig gesetzt und hatten auch typischerweise so eine Haltung, die lautet wie folgt, ich weiß nicht, ob Gott existiert. Wer kann das denn überhaupt schon wissen? Also waren so ein bisschen agnostisch der Frage gegenüber. Mhm. Aber eins weiß ich, der Glaube ist auf jeden Fall irrational. Mhm. Ja, Der Glaube mhm. ist irrational, der ist kindisch und den sollte man deswegen auch nicht ernst nehmen. Und er sollte nicht, diese Gottesfrage sollte deswegen auch nicht Gegenstand von philosophischen Überlegungen sein.
1: Mhm. Mhm. Wobei ich doch nach meinem ähm nach meiner bescheidenen Kenntnis der Philosophiegeschichte meine gelesen zu haben, dass schon Pascal sozusagen eigentlich geklärt hat, dass der Betrag, um den es beim christlichen Glauben geht, unglaublich hoch ist. Also mhm. es kann ja sein, dass Gott nicht existiert, so kenne ich ungefähr das Argument. Mhm. Und wenn wir dann nicht an ihn glauben, dann ist es eigentlich auch wurscht und wenn wir an ihn glauben, ist es auch wurscht. Aber wenn er existiert und also so in Plantingers Diktion wohl, wenn der, das Christentum wahr ist, dann geht es hier gegebenenfalls auch um, um, um meinen ewigen Verbleib, um Himmel oder Hölle. Und äh, damit kann ich doch schwerlich sagen, es sei kindisch, es sei irrelevant, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Wenn, wenn die Philosophen der damaligen Zeit sagten, wir wissen nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es ist jedenfalls kindisch. Also das finde ich eine merkwürdige Aussage. Ja, da
0: kommen wir dann gleich zu wie solche Denker darauf gekommen sind. Ich meine, das, was du ansprichst, wenn du Blaise Pascal einbringst, sind ja eher so pragmatische Überlegungen, also Überlegungen mhm. wie, was habe ich denn davon, wenn ich mich auf den Glauben einlasse? Und mhm. Blaise Pascal mhm. kommt ja am Schluss zu der Überzeugung, ich habe alles zu gewinnen und nichts zu verlieren, wenn ich mhm. auf das Christentum wette. Und das, was Alvin Plentinger hier macht, sind keine pragmatischen Überlegungen, sondern eher epistemische Überlegungen oder epistemologische Überlegungen, erkenntnistheoretische Überlegungen. Da hat dieser Pragmatismus jetzt keinen, mhm. keinen Platz. Also diese Frage wird da nicht erörtert. Naja, also jetzt ist ja die interessante Frage, Ja, wie sind denn Leute darauf gekommen, dass der Glaube an Gott kindisch ist oder nicht ernst zu nehmen ist und nicht der Realität entspricht. Ja, und da schreibt Alvin Plantinga relativ ausführlich über eine Beschwerde von Sigmund Freud und Karl Marx. Aha, aha. Ich <lacht> und, ahne, was da kommt, aber bin gespannt. Also Sigmund Freud hat prominenterweise gesagt, dass der Glaube an Gott eigentlich Wunschdenken ist, dass es hier um eine Illusion geht, ja, dass die Welt mhm. relativ trist ist, dass die Welt hart ist, dass es schwer ist, in dieser Welt klarzukommen. Und psychologisch haben sich Leute oder hat sich die Menschheit dann einen, ja, einen Vater im Himmel vorgestellt, der sie tröstet, der sich um sie kümmert, um sich dann besser zu fühlen, um psychologisch besser damit klarzukommen.
1: Genau, genau. das kenne ich. Ich kenne das auch so als das Feuerbachsche ähm, mhm. Argument oder der Feuerbachsche Gedanke. Nicht Gott hat äh, die Menschen gemacht, sondern die Menschen haben Gott gemacht. Ne? Äh, durch eben als äh, geistiges, äh, imaginäres Konstrukt äh, von, wenn mir, wo du Freud nennst, fällt mir noch ähm, auch da eine Sache ein, die ich von ihm kenne. Ich fand die Argumentation durchaus äh, also spritzig, witzig auf jeden Fall. Äh, Freud spricht doch von den drei Kränkungen der, des mhm. Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, da sagt er einmal ähm, im 14., 15. Ähm, die kopernikanische Wende, dass mhm. also äh, nicht mehr das äh, geozentrische Weltbild gilt, die Erde ist im Mittelpunkt des Universums und alle Sterne kreisen um die Erde, sondern die Erkenntnis, nein, die Erde ist da irgendwo im Universum und kreist ihrerseits selber um die Sonne. Und im Zentrum zumindest unseres Systems mhm. ist die Sonne und nicht die Erde. Mhm. Erste Kränkung, zweite Kränkung, ähm, Evolutionstheorie. Keine Schöpfung des Menschen, sondern der Mensch hervorgegangen als ein Produkt am Ende eines langen Weges der Entwicklung des Lebens. Und dann von ihm Sigmund Freud, dritte Kränkung des Menschen. Der Mensch, wie er selber sagte, meines Wissens, ist nicht Herr im eigenen Haus, mhm. weil er, Sigmund Freud, das Unterbewusste entdeckt hat und mhm. er meint, dass der Mensch von seinem Unterbewussten in wesentlichen Zügen bestimmt wird. Mhm. Ähm, genau. Aber im, im Wesentlichen ist es natürlich auch der Sigmund mhm. Freud als ein... Äh, ja, in seinem Selbstverständnis wohl ein Dekonstrukteur mhm. äh, des Glaubens und des, des Christentums, aber des Judentums natürlich genauso und des Glaubens mhm. an einen Gott.
0: Mhm. Genau, ja, also in seinen Überlegungen ist der Glaube an Gott ja am Ende eine Illusion oder eine, gleich dem Wunschdenken mhm. und in seiner Überlegung hat, der, hat die Existenz Gottes dann auch nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun. Ja. Genau. Und Alvin Plantinger beleuchtet ihn und eben auch Karl Marx, der sich ähnliche Überlegungen gemacht hat. Und interessanterweise findet man bei Sigmund Freud eigentlich keine Argumente gegen die Existenz Gottes, sondern er setzt es halt einfach nur voraus. Also er setzt voraus, dass Gott nicht existiert und dann versucht er natürlich zu erklären, warum denn Menschen dennoch den Glauben an Gott bilden. Genau. genau Und ja. Elvin Plantinger ja, fordert diesen Gedanken heraus, also er sagt, ja was ist denn, wenn wir die Prämisse einmal umdrehen? Also was wäre denn, wenn Gott existiert? Dann liegt der Gedanke eigentlich ziemlich nahe, dass er die Welt so eingerichtet hat, dass einmal unser Erkenntnisvermögen vernünftig funktioniert, also dass wir Wahrheit erkennen können
1: mhm.
0: und dass wir auch Wahrheit erkennen können bezüglich Gott, also dass wir auch Gott kennen können. Mhm. Weil wenn Gott die Welt gemacht hat und auch den Menschen gemacht hat, also die Welt, also wie auch immer, mit welchen Prozessen auch immer, dann liegt der Gedanke nahe, dass er uns ein Erkenntnisvermögen gegeben hat. Ne? Mhm. Kann ja auch das Unterbewusstsein sein, gewisse Mechanismen die da wirken, die den Glauben an Gott dann eben erzeugen. Richtig. Ne, das heißt Ja. Das heißt unter dieser Prämisse wäre es dann gar nicht mehr problematisch auch von Wunschdenken zu reden.
1: Genau, ja.
0: Denn Augustinus hat beispielsweise im 5. Jahrhundert auch schon darauf hingedeutet, dass wir eine innere Sehnsucht haben nach nach Gott und nach dem übernatürlichen. Ja. Und ja, vor der Prämisse ist das Wunschdenken dann auch gar nicht problematisch
1: ja genau, also wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, konstatieren eigentlich Augustin im 5. Jahrhundert und Sigmund Freud im 19. des 20. Jahrhunderts, mhm. dass da so eine Sehnsucht im Menschen ist, nach mhm. Gott, nach irgendetwas, was dieses Leben, den Alltag transzendiert und über das Alltägliche hinausgeht, mhm. nach einer größeren Geborgenheit, einer höheren Kraft, einer größeren Liebe und so weiter, als sie uns im Alltag begegnen. Mhm. Ähm, nur beide, beide konstatieren diese, die Existenz dieser Sehnsucht ziehen aber unterschiedliche Schlüsse. Genau. Freud sagt, ist ja nur eine Sehnsucht des Menschen und deswegen hat er es sich ausgedacht mit Gott, während Augustin und wenn ich dich richtig verstehe auch Plantinger sagen, man kann diese Sehnsucht, die da ist, eigentlich in allen Menschen, man kann sie auch deuten als von Gott in des Menschen Herz gelegt mhm. und damit ein Hinweis auf Gott, so wie wir Durst haben und es gibt Wasser. Mhm. dass den Durst stillt, so haben wir eben auch eine Sehnsucht nach Gott und es gibt auch Gott, der diese Sehnsucht nach ihm genau. stillt. So ja. in die Richtung, ne?
0: Genau, das ist auch so ein Gedanke, den du in C.S. Lewis wiederfindest. Ne? Ja. Dieses Beispiel mit dem Durst und dem Wasser. Ehrlich gesagt habe ich da gelesen, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. genau, das heißt, deine weltanschauliche Vorannahme hat Einfluss auf deine Erkenntnistheorie. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, das heißt diese Leute, die in Plentingers Kollegium immer gesagt haben, ja, unabhängig davon, ob Gott existiert, ist der Glaube irrational und nicht ernst zu nehmen, naja, die werden jetzt dazu angehalten, mal ein paar Argumente gegen die Wahrheit des Glaubens vorzulegen, also nicht nur mhm. gegen die Irrationalität, sondern gegen die Wahrheit an sich. Ne? Und ja. das ist natürlich ein, ein Unterschied. Ja, ne? Und ja. das was, jetzt können wir mal ein bisschen in die Erkenntnistheorie einsteigen, die Frage ist jetzt, naja, wie ist jetzt dieser Glaube an Gott erkenntnistheoretisch zu bewerten, also kann der tatsächlich als Wissen gelten und da können wir uns jetzt mal so ein paar Gedanken machen und mal ins 17. Jahrhundert springen, wir springen ja so ein bisschen mhm. Ähm, mhm. durch die... Äh,
1: ja, mhm. bevor wir das tun, Simon, wenn du erlaubst, würde ich mir ganz gern, ganz kurz gern mit dir Gedanken machen, nochmal über die Frage, wenn wir jetzt von Wissen sprechen, mhm. dann finde ich diesen Begriff Wissen überhaupt schon mal fragwürdig, also einer Frage würdig. Was heißt Wissen? Also es gibt so triviale Dinge wie, ich weiß, dass ich zwei Beine habe, ich weiß, dass ich zehn Finger habe, ich weiß, dass morgen früh die Sonne wieder aufgehen wird. Das ist schon wieder eine andere. Das ist eigentlich eine Ableitung meiner bisherigen Erfahrungen auf die Zukunft. Und wenn ich von abstrakteren Dingen spreche, wie ich weiß, dass die Erde eine Kugel oder ein Ellipsoid ist, da wird es schon ganz unsicher, weil das sind mhm. doch nur sehr vermittelte Dinge. Da habe ich irgendwelche Fotos aus dem Weltall gesehen und glaube, dass das echte Fotos sind, dass mir da nichts vorgegaukelt wird ähm, und so. Also ich finde, es ist ganz schwierig zu sagen, was wir überhaupt wissen. Mhm. In einem früheren Gespräch von uns beiden hast du ja schon mal an Descartes erinnert, mhm. der sozusagen glaube ich das so weitgehend reduzierte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich denke... Und daraus kann ich die Schlussfolgerung ziehen, dass ich bin. Ich denke also bin ich. Aber sag du, ist es vielleicht sinnvoll, jetzt einfach mal von so einem alltäglichen Wissensbegriff auszugehen, ohne den jetzt noch genauer zu definieren? Ich mhm. befürchte so ein bisschen, wenn man ganz genau hinschaut, äh, kommt man sozusagen am, äh, oder drohe ich mit meinen Gedanken bei Sokrates anzukommen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, <lacht> das, äh, äh, okay. Ja, schon äh, mit, mit meinen zwei Beinen kann man anzweifeln, was ich weiß, dass mir scheint, dass ich zwei Beine habe. Aber ich kann ja in einer Illusion aufsitzen, Zeit meines Lebens, wie, äh, ja, irgendeine, ähm, also, dass da irgendwas falsch geschaltet ist in meinem Kopf und dass mir immer so scheint, als hätte ich zwei Beine, aber eigentlich habe ich kein einziges oder habe ich zehn. Mhm. Woher weiß ich, dass mich meine Sinne nicht
0: trügen? Ne? Genau. Also, ja? das, was du gerade ansprichst, ist ja das Problem der Skepsis. Mhm. Ja, und mit diesem Problem hat sich Descartes ja auch auseinandergesetzt. Also Descartes hat ja, wie du auch gesagt hast, diesen radikalen Zweifel ganz ernst genommen. Also er mhm. hat so stark zweifeln wollen an allem,
1: mhm.
0: um am Ende bei einer Wahrheit herauszukommen, von der er hundertprozentig ausgehen kann. Mhm. Ne, also die Beispiele, die du genannt hast, okay, habe ich jetzt fünf Finger in einer Hand? Naja, es kann ja sein, dass, ich, dass mich ein böser Dämon gerade manipuliert und meine Gedanken völlig quer liegen und mhm. ich in so einer Scheinwelt lebe, wie beispielsweise auch in der, in, in der Matrix, mhm.
1: Mhm. Ne,
0: wo mir einfach nur eine Realität vorgegaukelt wird. Ja. Und ja, René Descartes ist zu dem Punkt gekommen. Okay, cogito ergo sum, wie du das auch schon so schön gesagt hast. Ich denke, also bin ich. Und das ist jetzt der Grundstein, auf dem ich alles aufbaue. Ja. Ja, und das ist so ein Stück weit der Gedanke an diesem Ansatz. Also im Englischen nennt man das Foundationalism, also mhm. Fundamentismus. Man nimmt sich Grundbausteine des Wissens und leitet daraus alles andere ab. Mhm. Ja, also beispielsweise, ne, du hast ja auch schon Beispiele genannt von Wissen, was abgeleitet ist durch logisches Denken aus mhm. anderen Propositionen. Also wenn ich jetzt beispielsweise nach Hause komme und ich sehe, dass das Licht an ist, dann könnte ich daraus Ach. Schlussfolgern, dass jemand zu Hause ist. Ja. So. Also dass das Licht an ist, das ist so eine Überzeugung, die würde man als grundlegend festhalten. Also das ist so eine basale Überzeugung, eine Grundüberzeugung. Das ist etwas, das ja, kann ich eigentlich gar nicht mehr hinterfragen. Also ich kann dir Aber keinen weiteren sehe, Grund ja. liefern.
1: Genau. Da traue ich meinen Sinn, wenn ich das Licht ansehe, dann glaube ich, es ist auch an. Und genau. misstraue nicht meinen Augen.
0: Ich meine, ja. mein Wissen muss ja irgendwo anfangen. Ja, ja. Ne? Genau. Also ich kann ja dir jetzt kein gutes Argument dafür geben, dass ja meine Sinne mich jetzt nicht trüben oder so. Ne? Ich stecke ja quasi in dieser Situation drin. Mhm. Und das ist das, was Plantinger eben sagt. Ne? Also es gibt gewisse Grundüberzeugungen, die sind, er nennt es properly basic, also die sind grundlegend und die sind auch berechtigterweise grundlegend.
1: Aha, ja. kannst du da Beispiele nennen? Was nennt er properly basic? welche
0: Ja, also beispielsweise so Dinge wie, mein rechter Fuß juckt aktuell oder ich habe heute früh Müsli gegessen, also dass die Vergangenheit dann auch existiert, dass ich ein mhm. Bewusstsein habe. Und mhm. auch, dass andere Personen ein Bewusstsein haben. Das würde Alvin Planting ja auch als ja, Grundüberzeugung ansehen. Also als mhm. properly Basic Belief. Ja. Okay. Natürlich habe ich, hab ich ja. keine hundertprozentige Gewissheit in diesen Dingen. Ja. Mhm. Aber in der Abwesenheit von starken Gegenargumenten ist es total legitim, an diesen Grundüberzeugungen festzuhalten.
1: Ja, ja. Denn nochmal gerade nachgefragt von mir, wieder bei Kant, das Ding an sich ist ja letztlich nicht erkennbar. Also sozusagen Aussagen über irgendwelche Objekte außerhalb meiner selbst, wie die Blätter des Baumes, fallen jetzt in der Herbstzeit runter. So wie ich da Kant kenne mit dem Ding an sich, das letztlich nicht erkennbar ist, meint Kant, ich kann festhalten, dass mir scheint, dass in meinem Kopf diese Vorstellung vorhanden ist, die Blätter fallen jetzt und das ist vermittelt meiner Augen, treffe ich mhm. diese Feststellung. Mhm. Äh, aber es bleibt, so wie ich Kant verstanden habe, auch da noch eine Skepsis, mhm. äh, ob das sozusagen unabhängig von mir, außerhalb meiner Gedanken, meines Denkens, meines Geistes tatsächlich in der Realität stattfindet. Mhm. Und gesteigert kenne ich in dem Gedankengebäude oder in der philosophischen Richtung des Konstruktivismus, mhm. wo so die Aussage getroffen wird, jeder Mensch kann nur über die Welt, die in ihm selbst vorhanden ist, Aussagen treffen und über die Welt außerhalb von einem Selbst kann man letztlich mit letztlicher Gewissheit gar nichts sagen. Mhm. Ich weiß, dass die Naturwissenschaften, die gehen da ganz anders ran, die gehen sozusagen von einer objektiven Wirklichkeit außerhalb meiner selbst aus und aus irgendeinem Grund bin ich begabt, diese Welt außerhalb meiner selbst zu untersuchen und die, wenn ich nur den logischen Gedanken folge, dann komme ich auch zu stimmigen Aussagen über diese Welt. Und das ist ja, glaub, soweit ich das verstehe, auch der Naturalismus, der eben sozusagen von der Untersuchbarkeit der Welt ausgeht und von einer objektiven Wirklichkeit, die für auch für alle gleich ist. Naturwissenschaftliche Gesetze sind ja so formuliert, dass egal wer sie ausspricht, sie haben für alle dieselbe Bedeutung und haben immer Geltung. So ist ja da das Selbstverständnis. Ne?
0: Ja, ich finde, du sprichst da ganz interessante Punkte an. Wenn ich Wissenschaft betreibe, dann muss ich ja auch erstmal davon ausgehen, dass mein Erkenntnisvermögen angemessen funktioniert. Also Elvin Plantinger spricht davon Proper Function. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Labor sitze und beispielsweise Messungen mache, die in eine Tabelle eintrage ähm, und Theorien bilde, diese Theorien untersuche, also Naturwissenschaft betreibe, dann muss ich ja davon ausgehen erstmal, dass mein Erkenntnisvermögen angemessen funktioniert. Und es gibt ja unterschiedliche Module in meinem Erkenntnisvermögen, beispielsweise mein Gedächtnis, meine a priori Intuition, mein logisches Denken oder auch meine Sinneswahrnehmung und so weiter und so weiter. Die müssen angemessen funktionieren, die müssen auf Wahrheit abzielen. Und davon muss ich ja erstmal ausgehen. Und wenn das der Fall ist, dann sind meine Überzeugungen gewährleistet. Also Plantinger benutzt diesen Begriff Warranted im Englischen, Gewährleistung. Das heißt, dass die Naturwissenschaft ja auch auf Grundannahmen beruht. Das sind ja letztendlich auch Properly Basic Beliefs. Also das sind basale Überzeugungen, auf die wir dann aufbauen und komplizierte Theorien bilden, wie beispielsweise die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und so weiter. Aber grundlegend sind doch erstmal diese Basisüberzeugungen, die ich vorhin genannt habe. So, und wenn ich von diesen Grundüberzeugungen nicht ausgehen kann, also wenn ich Skepsis habe gegenüber diesen Grundüberzeugungen, dann wird mir der Boden unter den Füßen weggerissen, erkenntnistheoretisch gesprochen. Also wenn ich dem Gedanken jetzt mal folge des Konstruktivismus ja. und ich diesen, diesen Zweifel einmal ja weiterspinne, mhm. dann könnte ich ja nicht mal davon ausgehen, dass andere Personen existieren außerhalb von mir selbst. Richtig. richtig. Ja, und da gibt es auch so eine witzige. Philosophische Richtung, die heißt Solipsismus, das sind Leute, die gehen davon aus, dass nur sie selbst existieren und alle anderen Personen sind einfach nur Dinge, die sie sich vorstellen, also sind
1: ja, ja Konstrukte, ne? Konstrukte, sind, des, sind eigenen Konstrukte
0: Denkens. des eigenen Denkens, die es wahrscheinlich gar nicht gibt ja Und das mhm. ist natürlich eine sehr extreme Position. Ja. Also frag mal die Leute auf der Straße, ob andere Personen tatsächlich existieren. Die meisten werden dir natürlich sagen, dass sie wissen, dass ihre Oma existiert oder ja. ihr Nachbar ja. oder sie gerade Vater geworden sind und Zeuge waren einer Geburt. Natürlich gibt es andere Personen und natürlich haben diese Personen auch ein Bewusstsein. Also jemand, der das verneint, der ist eigentlich gar nicht... Lebensfähig und Elvin Plantinger mhm. erzählt da auch so eine lustige Anekdote, wie er einen Professor trifft aus einer anderen Universität, der eben Solipsist ist. Mhm. Und Elvin Plantinger ist total neugierig, weil er wissen will, wie diese Person sich ihm gegenüber verhält. Mhm. Ja, wie verhält sich denn jemand mir gegenüber, wenn er gar nicht glaubt, dass ich existiere? Mhm. Ne, und dann trifft er diesen Professor und der Professor ist auch ganz nett, gibt ihm Tee, sie haben ein ganz freundliches Gespräch und ja, Plentinger merkt, okay, er wird so behandelt, als ob er existiert mhm. und als er dann rausgeht aus dem Universitätsgebäude auf den Campus und die ganzen Studierenden da sieht, unterhält er sich so entspannt mit denen und dann kommt ein äh, Student auf ihn zu und sagt, hier, Elvin Plentinger, wir machen uns, sehr viel Gedanken über unseren Professor. Wir sorgen immer dafür, dass ihm nichts passiert, weil wenn er mal nicht mehr ist, dann existieren wir auch nicht mehr. Mm, okay. Genau. Und das ja. zeigt halt einfach diese Absurdität, ja, ja. dieses Gedankens. Ne? Also wenn ich nicht ja. mal davon ausgehen kann, dass andere Personen existieren, worauf soll ich denn dann mein Wissensgebäude aufbauen? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Und ja, ja. dieser... Dieser Ansatz des Fundamentismus, also dass man quasi Grundbausteine hat seines Wissens und alles andere darauf aufbaut, der scheint mir ziemlich plausibel und das ist tatsächlich auch der gängigste Ansatz der Erkenntnistheorie. Ja.
1: Ja, ich denke da in der Geometrie an die euklidischen Axiome. Das sind ja glaube ich nur ganz wenige. Ich habe sie ja nicht ganz äh, genau im Kopf, aber ich weiß, dass wenn eines dieser Axiome ist, äh, wenn es zwei Geraden gibt, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass sie entweder parallel sind und sich niemals schneiden mhm. oder dass sie eben nicht parallel sich, sind und sich dann irgendwo ein einziges Mal schneiden. Ne? Und, und darauf baut dann Euklid eine recht komplexe Geometrie auf, der bis heute. In der Schule, also über 2000 Jahre später, noch gearbeitet wird. Und das ist so ein Axiom. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagt Plantinger jetzt in komplexeren Zusammenhängen noch, zum Beispiel bei der Frage, was können wir wissen, sagt er auch, fundamental, wie, wie sagst du, nicht Fundamentalismus, ja, anderes, ja. sondern Fundamentismus, <lacht> ja, genau. wir, wir müssen auch da von irgendwelchen Prämissen ausgehen, die wir selbst dann nicht mehr hinterfragen. Ja, das sind so Axiome, die selbst nicht beweisbar sind, die aber eine sinnvolle Grundlage für unser Denken. Darstellen und von denen aus können wir dann weiterdenken und Schlüsse ziehen. Ist das so ungefähr richtig?
0: Genau, das ist, das ja. hast du gut zusammengefasst. Und jetzt ist ja die interessante Frage: Wie ist das jetzt mit dem Glauben an Gott?
1: Verzeihung, sei mir nicht böse, aber ich will jetzt wirklich, ich will jetzt auch logisch denken. Kannst du jetzt noch mal sagen, was sind jetzt diese fundamentalistischen Aussagen, Prämissen, die Plantinger gelten lässt, die er sagt, okay, das müssen wir annehmen und dann können wir weiterdenken?
0: Ja, das sind relativ viele Dinge. Ne? Also wenn ah. du dir Descartes überlegst, der hatte ja nur einen Grundbaustein und hat sein ganzes Wissensgebäude darauf aufgebaut. Das war wie so eine umgedrehte Pyramide. Unten ist ein Stein mhm. und oben ist alles andere. Und für Plantinger mhm. gibt es nicht nur einen Stein, sondern es gibt ganz viele Steine. Und das Gebäude, was du darauf aufbaust, das ist relativ flach. Also das ist kein Hochhaus, das ist keine mhm. riesen umgedrehte Pyramide, sondern das ist vielleicht ein Bungalow. Ah, die meisten okay. Dinge, von denen du ausgehst, die du als Wissen bezeichnest, sind erstmal Dinge, die du als basal annimmst, also als okay. Grundüberzeugungen.
1: Wie Und das daran, daran rüttelt er sozusagen nicht. Also ich habe fünf Finger, das muss ich nicht ins Frage stellen, wenn es nass ist, dann auf der Straße, dann hat es entweder geregnet oder jemand hat einen Eimer ausgekippt. Oder also sozusagen das, was manchmal auch mit dem etwas platten Begriff äh, gesunder Menschenverstand genau. bezeichnet wird, das ist schon stimmig. Also, das, davon gehen wir mal aus, dass es das stimmt. Genau. Also ja? dass okay. ich äh,
0: selber ein Bewusstsein habe, dass andere Personen Bewusstsein haben, dass gerade mein rechter Fuß juckt, dass die Vergangenheit existiert und ich heute früh Müsli gegessen habe. Ne? Sol solche Sachen mhm. sind Grundüberzeugungen und mhm. von denen kann ich ausgehen, außer es gibt halt super starke Gegenargumente. Mhm. Ja? Und mhm. jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt mit dem Glauben an Gott? Ist der Glaube an Gott... Ist das auch so eine Grundüberzeugung, die du berechtigterweise ja. halten kannst? Aha. Oder ist das etwas, was du ableiten musst aus anderen Überzeugungen?
1: Mhm. Interessant, ja.
0: Ja. Und mhm. Elvin Plantinga sagt, okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Gott existiert, mhm. dann liegt der Gedanke ziemlich nahe, dass der Glaube an Gott auch eine Grundüberzeugung sein kann. Weil es wäre doch mhm. total krass, wenn Gott existiert, also Gott des klassischen Theismus, also ein allgütiger, allliebender Gott, der als Schöpfer diese Welt gemacht hat. Es wäre ja total abwegig zu denken, dass der die Welt erschafft und wir Menschen dann über ganz komplizierte philosophische Argumente ihn mhm. erkennen müssen.
1: Ja. Die, die fundamentalste Wahrheit überhaupt an sich. ne? Dass man genau, es ist doch viel ja.
0: naheliegender, dass dass dieser Gott einen Sensus Divinitatis, also einen Sinn fürs Göttliche in uns hineinlegt. Das mhm. ist ein Begriff, der kommt von John Calvin und auch mhm. in Anlehnung an Thomas von Aquin hat Alvin Plantinger diese Überlegung gemacht, also dass es diesen Sinn fürs Übernatürliche in uns gibt und dass wir unmittelbar direkt über diesen Sinn fürs Göttliche Gott auch erkennen und erfahren können.
1: Mhm. Ja, das am Anfang unseres Gesprächs sprachen wir über die Sehnsucht des Menschen nach Gott, die sowohl Freud als auch Augustin konstatieren. Das ist dann sozusagen stimmig im Rahmen neutral formuliertes Denkmodells, dass Gott die Welt gemacht hat und dann eben diese Sehnsucht. Nach Gott oder den Sensus divinitatis, ich würde sagen, das kann man sehr ist fast gleichbedeutend betrachten, in den Menschen gelegt hat.
0: Ja, für Plantinger ist es nicht nur eine Sehnsucht fürs Übernatürliche, sondern tatsächlich ein Sinn, also ein kognitives mhm. Vermögen. Also, oder mhm. man kann sagen, ein Modul unseres Erkenntnisvermögens. Also, also ein, ein Modul wäre beispielsweise unser Gedächtnis, unsere Sinneswahrnehmung, unser logisches Denken das sind alles Module unseres Erkenntnisvermögens und der Sensus Divinitatis, dieser Sinn fürs Übernatürliche, der gehört da genau rein. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, okay. und dann bringt er auch Beispiele, also nehmen wir mal das Beispiel, du läufst abends durch die Gegend und schaust in den Sternhimmel und siehst diese gigantische Zahl an Sternen und du bist einfach überwältigt von dem Gedanken, Gott existiert. Ja, oder du hast gerade ein frisch geborenes Baby in deiner Hand und bist wieder ergriffen. Gott mhm. existiert. Und das sind ja jetzt keine philosophischen Argumente, es wären ja auch voll die Bananenargumente, wenn ich sagen mhm. würde, weil ich ein frisch geborenes Baby in der Hand halte, existiert Gott. Das überzeugt mhm. ja niemanden und das mhm. darum geht es ja auch nicht, dass es. Das sind ja keine Argumente, sondern es ist ein direkter Zugang zum Göttlichen.
1: Mhm, 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 ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Genau, und also sozusagen im Gegensatz zu dieser Sehnsucht, die mehr auf der emotionalen Ebene wohl verortet ist, bei Freud und vielleicht auch bei Augustin, ist hier bei Plentinger eher doch auf der rationalen Ebene. Dieser Sensus, der mhm. ist vorhanden, wie du sagst, als ein kognitives Modul. Genau. ja. Mhm. okay.
0: Genau, und so liegt der Gedanke natürlich nahe, dass wenn das Christentum wahr ist, dass der Glaube dann auch als Wissen gelten kann. Also als Wissen in dem Sinne, dass wir ihn basal halten, also als Grundüberzeugung und in Abwesenheit von starken Gegenargumenten. Und ne, dass es dann als Wissen gelten kann. Klar, dann gibt es noch andere Kriterien, also Elvin Blendinger spricht davon Proper Function, also dein kognitives Vermögen muss auch richtig funktionieren. Du darfst jetzt nicht irgendwie benebelt sein, besoffen, darfst auch nicht psychisch krank sein. Also, man muss davon ausgehen, dass deine kognitiven Fähigkeiten auch richtig funktionieren und auch auf Wahrheit abzielen und auch erfolgreich auf Wahrheit abzielen. Also, das ist sein erkenntnistheoretisches Modell Proper Function. Und also sagen wir mal, wir kaufen das ihm jetzt alles ab. Ja, Und sagen wir mal, okay, lieber Herr Plantinger, das wird schon so stimmen. Ne, was will man denn auch dagegen einwenden, wenn das ja. Christentum wahr ist? Dann kann der Glaube als Wissen gelten. Jetzt würde ich gerne mal mit dir darüber nachdenken, was für einen Einfluss dieser Satz eigentlich hat oder wie relevant dieser Satz
1: eigentlich ist. Ja, also ich, ich finde, er hat halt irgendwie ja als Satz in gewisser Weise eine Schwäche, ehrlich gesagt, mhm. weil es eben immer diese Prämisse beinhaltet, wenn das Christentum wahr ist. Und alles, was jetzt im Folgenden kommt, fällt aber zusammen in sich, wenn das nicht gilt, wenn das Christentum nicht wahr ist. Oder? Also wir, wir müssen ein bisschen, steht das für mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen unter Tautologie, Verdacht. Klar, ja, wenn das Christentum wahr ist, wenn es alles stimmt, was Christen glauben, dann kann man das auch als Wissen bezeichnen. Okay, aber es lässt immer noch die Möglichkeit offen, dass es halt nicht wahr ist. Und dann kann man es wohl auch nicht als genau. Wissen äh, äh, bezeichnen.
0: Genau, das ist auch gar nicht Plantingers Projekt. Also dem Plantinger geht es auch gar nicht darum, irgendwie zu beweisen oder zu zeigen, dass das Christentum war es oder der Glaube an Gott äh, schon richtig ist. Das tut er an manchen Stellen. Ne, schreibt hin und wieder mal ein Paper dazu. Aber das mhm. ist nicht Hauptaufgabe. Sieht er nicht als seine Hauptaufgabe.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ne, aber du kannst ja halt trotzdem ganz interessante Überlegungen daraus machen. Also wenn das Christentum wahr ist, dann kann es als Wissen gelten. Ich kann das jetzt auch auf andere Wissensbereiche einfach mal übertragen, diesen Satz. Und dann wirst du ziemlich schnell merken, dass dieser Satz gar nicht so schwach ist. Okay. Also sagen wir mal, ich nehme den Satz.
1: Äh, sei mir nicht böse, darf ich noch eine Frage stellen jetzt, mhm. bevor du dann mit der Argumentation fortfährst? der Satz, wenn das Christentum wahr ist, wenn man den auch wieder etwas genauer betrachtet und das ist ja glaube ich in der Philosophie grundsätzlich angebracht, die Dinge möglichst genau zu betrachten, dann ist er natürlich auch noch offen, jetzt ähm, die Katholiken äh, halten äh, Maria für äh, die Mutter Gottes, das tun die Protestanten nicht so sehr, mhm. äh, jedenfalls nicht so explizit, dann gibt es bestimmt Christen, die äh, glauben, dass die Erde äh, und die ganze Welt in sechs Tagen geschaffen wurde, mhm. äh, andere glauben das eher nicht, glauben, dass Gott der ist, Aber nicht unbedingt in sechs irdischen Tagen, sechs Selbstumkreisungen der Erde um die eigene Achse oder so. Das heißt, was heißt es, wenn das Christentum wahr ist? Ich würde vermuten, damit ist so gemeint, naja, die absoluten fundamentalen Aussagen, über die auch unter den Christen eigentlich Einigkeit besteht. Mhm. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist auf die Erde gekommen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Hat das durch seinen Kreuzestod getan, und wir können uns Gott in Jesus wieder zuwenden. Wir sind dann mit ihm verbunden, und das hat Einfluss auf unsere mhm. Ewigkeit. So ganz irgendwie oder vielleicht das ist apostolische Glaubensbekenntnis, was glaube ich auch fast so gut wie alle christlichen Denominationen aussprechen können. Das vermute ich ist gemeint, wenn man, wenn Plantinger sagt, wenn das Christentum wahr ist, oder?
0: Genau. Also er führt es in seinem Buch auch mich genau aus, was er damit meint. Man könnte auch sagen, er meint das, was C.S. Lewis als mere Christianity Aha. bezeichnet, also die absoluten Basics, wie du das ja. gerade beschrieben hast. Genau. Ja, okay. Mhm. Ja, aber das war noch mal eine gute Klärung. Mhm. Ja, nehmen wir mal den Satz, wenn das Christentum war, es, dann kann der Glaube an Gott als Wissen gelten. Mhm. Und lasst uns den Satz mal übertragen auf eine andere Überzeugung. <lacht> Ich stelle den Satz jetzt mal um und baue da mal einen anderen Inhalt ein. Ich könnte jetzt auch sagen, also mit meinen Sinneswahrnehmungen erkenne ich ja, dass es materielle Gegenstände gibt. Mhm. Ja, und dann kann ich den Satz sagen, wenn es materielle Gegenstände gibt, dann sind meine Sinneswahrnehmungen zuverlässig. Mhm. Denn die sagen mir ja, dass es externe materielle mhm. Gegenstände gibt, wie beispielsweise mhm. ein Tisch und ein Stuhl. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt könntest du dich ja beschweren, könntest sagen, ja, Moment mal, ich will doch gerade wissen, ob es materielle Gegenstände gibt. Jetzt mhm. beweis mhm. mir doch mal, dass es materielle Gegenstände gibt. Mhm. Naja, dann muss ich sagen, ja, sorry. Ich kann natürlich versuchen, dir Beweise dafür zu geben, aber die wirst du vielleicht im Letzten gar nicht überzeugend finden. Mhm. Aber ich brauche doch meine Sinneswahrnehmungen. Um auf materielle Gegenstände zu schließen und auf die muss ich mich doch erstmal verlassen. Ja. ja, das heißt, hier ist es total vernünftig, auch dieses Modell oder diese Aussage mit einer Bedingung zu formulieren. Mhm. Ja, also wenn es materielle Gegenstände gibt, dann sind meine Sinneswahrnehmungen zuverlässig. Ne? Und ich bin so lange unschuldig, bis mich jemand als schuldig spricht und mir gute, starke Argumente gibt, dass ich falsch liege. Und so kann man das auch formulieren mit dem Sensus Divinitatis, also mit dem Sinn fürs Göttliche. Denn mit dem Sensus Divinitatis erkenne ich ja, dass Gott existiert. Also ist es auch ja. vernünftig und rational, mich erstmal darauf zu verlassen, außer es gibt super starke Gegenargumente, die mich eines Besseren belehren.
1: Mhm. mhm. Und was macht Plantinger mit den Menschen, die an sich selbst keinen Sensus Divinitatis feststellen? Also sprich, ich würde sagen, gerade in der heutigen Zeit gibt es einen Haufen Menschen, der Agnostizismus oder der Atheismus auch haben, würde ich sagen, in der westlichen Welt Konjunktur. Die sagen, Puh, ich weiß, dass ich Hunger habe. Ich weiß, dass ich keine Lust habe, in die Schule oder zur Uni zu gehen. Ich weiß, dass ich mich verliebt habe. Alles Mögliche weiß ich. Aber von Gott habe ich noch nie. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die an Gott glauben, aber ich selbst habe noch nie von Gott irgendwas gespürt. Ja, also ich denke, solche Zeitgenossen gibt es.
0: Mhm.
1: Und entweder die haben keinen Sensus Divinitatis oder sie haben ihn noch nicht entdeckt. Oder mhm. wie würdest du sagen? Ja, ich, ich sage es jetzt mal ganz spitz. Mhm.
0: Ich habe ja vorhin Karl Marx erwähnt. Karl Marx schreibt ein bisschen anders als Sigmund Freud. Karl Marx sagt, dass dieser Sinn fürs Übernatürliche eigentlich eine kognitive Fehlfunktion ist <lacht> ja <lacht> unseres <lacht> Erkenntnisvermögens. <lacht> so Unter der Annahme, dass Gott gar nicht existiert. Elvin Plantinger ja. würde sagen, naja, wenn der, der Sensus Divinitatis nicht richtig funktioniert, dann ist das eine Fehlfunktion. Weil Gott hat ja. uns ja mit diesem Sensus Divinitatis gemacht, das ja. heißt, wenn du den Zensus divitatis unterdrückst oder nicht spürst oder sowas, dann ja. hat das halt etwas mit unserer menschlichen Kondition zu tun. Also dann ist damit diese Menschen tun, irgendwas
1: dysfunktional, weil genau. der es nicht spürt. Mhm. Genau. Okay. Ja. Der dreht das ja. Ganze natürlich einfach auf
0: den Kopf. Ja. Mhm. Ja. Weil ja. in seinem Weltbild dann letztendlich die gefallene Natur des Menschen dazu führt, dass wir Gott nicht mehr so klar erkennen können. Mm
1: -hmm, mm -hmm,
0: das mm -hmm. heißt, in Plantingers Weltbild macht es natürlich auch Sinn.
1: Ja, ja, dass es Menschen gibt, die diesen Sensus Divinitatis bis jetzt nicht entdeckt haben in sich oder die es noch nicht gespürt haben. Ne?
0: Ja, oder ihn vielleicht spüren, aber absichtlich unterdrücken ja. oder was mm -hmm. auch immer.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Mhm. Genau.
0: Genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was ist denn jetzt mit anderen Personen, die ganz andere Dinge glauben? Mhm. Als wir letztens mal gesprochen haben, hast du ja auch von einer Bekannten erzählt, die ja, so esoterisch drauf ist und ja, Rückführungen macht oder genau. glaubt, Menschen aus der Vergangenheit gesehen zu haben, die sie schon kennt und ja. so weiter. Ja. Und das finde ich ist jetzt auch nochmal ein ganz spannender Gedanke, ne? also was ist, wenn ich diesem Gedanken folge und Elvin Plantinger macht das in seinen Werken auch und er hat einen bestimmten Einwand, den hat er The Great Pumpkin Objection genannt, also den Einwand des großartigen Kürbis.
1: Aha,
0: aha, Und das Ganze kommt von den Peanuts. Da gibt es einen Charakter, der heißt Linus und der glaubt an den großartigen Kürbis. Also er glaubt daran, dass zu Halloween dieser großartige Kürbis erscheint.
1: Aha,
0: aha. aha. Und jetzt ist die Frage: Okay, wenn der Glaube an Gott grundlegend ist, kann dann nicht alles andere wilde Zeug auch als grundlegend gelten, wie beispielsweise Glaube an das Spaghetti-Monster oder eben diesen großartigen Kürbis.
1: Ja.
0: ja. Und damit muss Plantinger sich natürlich auseinandersetzen. Ja. Und du kannst einmal diesen Einwand so verstehen, dass der Glaube an Gott dann ja gar nicht mehr oder dass der Glaube an Gott dann immun gegenüber Kritik ist, also dass jeder dann einfach behaupten könnte, was er glaubt und dann gilt es halt für ihn als Wissen und dann wird das Ganze einfach nur relativ und Rationalität und Wissen wird ad absurdum geführt.
1: Mhm, ja, das ist so ein
0: bisschen der Einwand.
1: Ja, Na, da, da, das ist doch auch ein bisschen die Situation, die wir sozusagen beim Blick auf die verschiedenen Weltreligionen haben. Oder wenn ich an Lessings Ringparabel denke, da ist der Jude, der halt sagt, ja es gibt einen Gott und das ist der Gott Israels. Der Christ sagt auch, es gibt einen Gott, aber das ist der Gott Jesus Christus bzw. Jesu Christi. Und die Muslime sagen auch, es gibt einen Gott, aber wir nennen ihn Allah und Mohammed ist ein Prophet. Und jeder ist von seinem Standpunkt total überzeugt. Mhm. So stehen doch in gewisser Weise die Weltreligionen bis heute einander gegenüber mit diesem absoluten Wahrheitsanspruch, jeweils in Bezug auf die eigene Position. Mhm. Oder? Äh, jetzt das Spaghetti-Monster, das ist ja so ein bisschen eine Persiflage. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen Menschen <lacht> auf dieser Welt, der ernsthaft an Spaghetti-Monster glaubt und wahrscheinlich genauso wenig an den großen Kürbis. Äh, mhm. Da man auch niemanden finden. Aber das würde ich jetzt verstehen als Bilder dafür, dass es halt feste Glaubensüberzeugungen von Menschen gibt, und das Argument Plantingers, das würde ich jetzt nach dem, was ich von dir bisher verstanden habe, auch so sehen. Das kann jetzt ein Muslime mit gleicher Legitimation für seinen Glauben reklamieren. Und ein mhm. äh, Jude für seinen Glauben, so wie wir Christen äh, es für unseren tun, oder? Ja.
0: ja, lass uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln, weil mhm. jetzt wird es interessant.
1: <lacht> ich hoffe, es ist ja auch schon interessant.
0: <lacht> Und zwar... Elvin Plantinga nennt das Defeaters. Also es kann Gegenargumente geben, gegen deinen basalen Glauben, also gegen deine Grundüberzeugungen, die mhm. deine Grundüberzeugung so dermaßen in Kritik stellen, dass du sie halt nicht mehr halten kannst. Nehmen wir mal die Überzeugung flache Erde. Vor tausenden von Jahren haben die Leute geglaubt, die Erde ist flach.
1: Mhm.
0: Ja, Sie sind halt durch die Gegend gelaufen, haben überall einen flachen Horizont gesehen vor allen Dingen, wenn du jetzt in Norddeutschland gelebt hast oder so und dann haben die Menschen diese Grundüberzeugung gebildet, dass die Erde flach ist.
1: Mhm.
0: Das war ja auch total legitim davon auszugehen, mhm. dass die, die Erde flach Sprach ist. Dafür, ja. Genau, bis die Menschen angefangen haben, Türme zu bauen, da drauf zu klettern, den Horizont mehr zu analysieren, Sterne zu beobachten und sie dann stärkere Gründe für eine runde Erde gehabt haben. Mhm. Und dann hast du natürlich starke Gegenargumente gegen deine Grundüberzeugung und dann ist die natürlich nicht mehr rational und dann kann die natürlich nicht mehr als Wissen gelten. Mhm. Ne, so ist es auch mhm. mit dem großen Kürbis. Ja, erscheint er jetzt tatsächlich an Halloween? Ja, wenn er nicht erscheint und das, woran du glaubst, offensichtlich widerlegt werden kann, ja, dann kann das natürlich nicht als Wissen gelten. ne? Und im mhm. Christentum ist es dasselbe. Man muss sich natürlich diesen schweren Fragen stellen, zum Beispiel der Leitfrage oder warum Gott so verborgen ist und warum er nicht offensichtlicher mhm. in unser Leben tritt und so weiter.
1: Mhm.
0: Und mhm. eine andere Sache sind natürlich kognitive Fehlfunktionen. Ne? Also Plantinger hat ja dieses Modell Proper Function. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, du hast gestern Angela Merkel gesehen, ne, und ich weiß aber von dir, dass du gestern voll betrunken warst und mhm. immer wenn du betrunken bist, siehst du Dinge, die es eigentlich nicht gibt. Naja, dann gibt mhm. es ein sehr starkes Gegenargument dagegen und dann kann das erstmal nicht als Wissen gelten. Oder wenn du glaubst, verfolgt mhm. zu werden und ich weiß, dass du häufig halluzinierst, mhm. dann kann das auch nicht als Wissen gelten. Und so muss man natürlich auch für ganz Abgefahrene, Glaubensüberzeugungen, ja, so muss man sie natürlich auf den Prüfstand stellen, zum Beispiel dieses Thema mit den Rückführungen, da kann man die Frage stellen, ja, welche Weltanschauung steckt tatsächlich dahinter und welche Einwände gibt es und so weiter, ne? mhm. aber natürlich kann es auch eine PAD-Situation geben zwischen zwei Weltanschauungen, weil beide keine starken Gegenargumente aufweisen, ja, dann kann ich aber auch die Plausibilität zwischen diesen Weltanschauungen vergleichen. Das liegt aber alles jenseits vom Projekt Elvin Plantingers. Elvin ne? mhm. Plantinger mhm. möchte ja sagen, wenn das Christentum wahr ist, dann kann es auch als Wissen gelten, um quasi diese Skepsis gegenüber der Rationalität des Glaubens, um die zu entkräften und zu sagen, nee, du musst erstmal mal gegen die Wahrheit des Christentums argumentieren, bevor du die Rationalität des Christentums, des Christentums in Frage stellst. Das war ja letztendlich sein Ziel. Und natürlich kannst du jetzt die Frage stellen: gibt es denn analoge Weltanschauungen, die ähnlich gestrickt sind, sodass du halt auch so eine Aussage machen kannst, wie wenn der Islam beispielsweise wahr ist, dann kann der auch als Wissen gelten. Und da räumt Plantinger natürlich ein dass wenn in deiner Weltanschauung verankert ist, dass es einen Gott gibt, der deine kognitiven Fähigkeiten gemacht hat und die dann auch auf Wahrheit abzielen, dass dann natürlich auch der Islam als Wissen gelten kann, wenn er denn wahr ist. Ja. Oder auch das Judentum oder auch andere Formen oder bestimmte Formen des Hinduismus auch. Aber ja. er sagt, es gibt auch Weltanschauungen, wo das eben nicht so gilt und ausgerechnet bringt er da den Naturalismus, also den ontologischen Naturalismus, also die Auffassung, dass es nur Natur gibt und nichts Übernatürliches, dass es keinen Gott gibt und nichts Ähnliches wie Gott.
1: Ja, also auch in dem Dualismus zwischen Materie und Geist, so verstehe ich den Naturalismus auch, dass da eben die Materie real ist und die Materie hat geistige, Qualitäten, den Geist des Menschen zum Beispiel auch hervorgebracht. Ne? Im Gegensatz zu dem Christentum, das sagt, es war ein großer oder es ist ein großer Geister, Gott, nennen wir ihn, der die Materie hervorgebracht hat. Da verstehe ich den Naturalismus immer eben so, dass sozusagen das Primat der Materie besteht in seiner
0: Anschauung. Ja. Ja. Da muss man natürlich den Naturalismus erstmal sauber aufbuchstabieren, inwiefern der Naturalismus dann auch ein Materialismus ist. Und dann gibt es ja reduktive Materialisten und nicht reduktive jetzt bezüglich auf den menschlichen Geist. Das hm. führt jetzt alles mit, würde ein bisschen zu weit führen. Dazu können ja. wir auch nochmal eine andere Folge machen. Hm. Aber das nur als Hinweis, das ist Plantingers evolutionäres Argument gegen den Naturalismus. Also er argumentiert dafür, dass wenn der Naturalismus Wahr ist, ja. in Klammern gepaart mit Evolutionstheorie, dann ist der irrational, dann solltest du auch nicht an ihm glauben.
1: Aha. Also, das ich mir jetzt erstmal nicht ein. Also eine ziemlich wenn, wenn steile er These. wäre, dann äh, wäre es doch auch sinnvoll, an ihn zu glauben, sonst würde ich ja an der Wahrheit voran, vorbeiglauben.
0: Nee, also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den Satz: niemand weiß irgendetwas. Dieser Satz kann ja wahr sein, aber wenn dieser Satz wahr ist, dann, mhm. dann bin ich auch irrational daran festzuhalten. Mhm. Und er Weil, sagt,
1: weil er, der will, das widerspricht sich selbst schon. Das, das widerspricht
0: das ist, sich selbst, genau. Und ja. so argumentiert er mit dem Naturalismus, dass wenn der Naturalist wahr ist, dann hast du einen internen Defeater. Also du hast interne, starke Gegenargumente die dann dazu führen, dass du ihn eigentlich rational nicht halten kannst.
1: So, das muss aber erklärt werden. Ich ahne, wie Plantinger dann argumentiert, aber ich finde das jetzt noch gar nicht deutlich. Ich verstehe, oder ich ahne, dass er es so meint, der Naturalismus geht davon aus, dass sozusagen die geistigen Phänomene, unser Denken, unser Fühlen, dass die aus der Materie hervorgegangen sind und wenn das so ist, dann ist eigentlich alles Geistige mehr oder weniger zufällig. Es ist ja nicht geschaffen, es ist von keinem sinnvollen Wesen, von keinem Wesen, das, das selbst Wahrheit verkörpert, geschaffen, sondern es ist irgendwie zufällig aus der Materie hervorgegangen, das ganze Denken. Und dann ist auch überhaupt kein Verlass auf dieses Denken. Geht das so in die Richtung,
0: die Argumentation? Ja, es, oder geht, wie? es geht in die Richtung. Am besten machen wir da mal eine eigene Folge zu, weil das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Nur um es kurz anzureißen, Charles Darwin hat selbst auch daran gezweifelt, ob unser Erkenntnisvermögen vertrauenswürdig ist. Also laut Plantinger hat der Naturalist hier ein echtes Problem, sodass man als Konsequenz auch den Naturalismus anzweifeln muss und ihn nicht rational halten kann. Aber da machen wir, wie gesagt, mal eine andere Folge zu.
1: Mhm. Mhm. Gut, also die Pointe, finde ich, die, die ist ja jetzt sozusagen in unserem Gedankengang jetzt schon relativ wichtig. Wir haben festgehalten, du hast erklärt, dass wenn das Christentum wahr ist, dann ist es auch, ähm, wie sagst du, sinnvoll daran zu glauben? Nein, dann, dann können wir es auch als Wissen betrachten. Ja, ja, genau. Und dann hast du fernerhin gesagt, dann gibt es andere Weltanschauungen, zum Beispiel große Religionen, Islam oder Judentum, für die könnte man das ebenso formulieren. Aber es gibt auch Weltanschauungen, für die kann man das nicht formulieren und mhm. hast den Naturalismus da genannt.
0: Ja, Alex, das hast du doch ganz gut zusammengefasst. Ich würde nur noch einen Punkt ergänzen in deiner Zusammenfassung. Plantinger hat ja auch argumentiert, dass wenn du diesen Sensus Divinitatis spürst, also wenn du so einen Sinn oder so einen Eindruck hast, dass Gott existiert, dann kann das auch eine Grundüberzeugung sein, dann kann das als Properly Basic Belief gelten. Und dann bin ich auch erstmal rational gerechtfertigt daran festzuhalten, also dass Gott existiert. Es sei denn, es gibt starke Gegenargumente, sogenannte Defeater, die die Existenz Gottes widerlegen. Also es verhält sich eigentlich ähnlich wie mit der Überzeugung, dass andere Personen existieren, die ein Bewusstsein haben. Das ist ja auch einfach nur ein starker Eindruck, den ich habe, dass das so ist. Und ich muss dir auch keine rationalen Argumente liefern, um gerechtfertigt zu sein, daran festzuhalten. Außer es gibt starke Gegenargumente, die dann dagegen sprechen. Dann muss ich diesen, diese Überzeugung natürlich fallen lassen und dann ist diese Überzeugung nicht mehr rational. Aber ich bin so lange erkenntnistheoretisch unschuldig, bis ich schuldig gesprochen werde, weil es eben ein Properly Basic Belief ist, also weil es eine Grundüberzeugung ist. Ja, soviel zur Zusammenfassung. Ich würde jetzt noch gerne kurz mit dir über die Wirkung von Alvin Plantinger sprechen. Also er hat enorme Wellen geschlagen und er hat dazu geführt, dass sich gerade im englischsprachigen Raum wieder richtig viele Philosophen mit der Gottesfrage auseinandersetzen. Mhm. Weil du mhm. kannst jetzt nicht mehr einfach so als irrational vom Tisch wischen, wie das Karl Marx und Sigmund Freud beispielsweise gemacht haben, die haben ja einfach gesagt, dass der Glaube an Gott irrational ist, ohne gegen die Wahrheit des Glaubens zu argumentieren. Und so eine Argumentation funktioniert halt jetzt nicht mehr. Mhm. Na, okay, und ja. das ist auch ein Grund, warum er den Templeton-Preis gewonnen hat 2017, weil er ja, quasi für so eine Renaissance gesorgt hat in der Religionsphilosophie, dass der Glaube an Gott wieder ernster genommen wird, als valide Option betrachtet wird und mhm. sich, wie gesagt, viele Philosophen wieder damit auseinandersetzen mhm. und dass der Atheismus oder der Naturalismus nicht eine Default-Position sein muss in der Philosophie, sondern dass du auch selbstbewusst als Christ oder als Muslim oder als religiöser Mensch auch auf die Bühne der Philosophie treten kannst und dort starten kannst, wo du jetzt stehst. Also du musst mhm. nicht deine Weltanschauung ablegen, sondern du kannst da starten, wo du bist und guckst, wo du am Ende dabei rauskommst beim Philosophieren. Und ja. das war Inspiration für richtig viele Philosophinnen und dafür hat er den Tempelpreis gewonnen.
1: Glückwunsch. <lacht> ja, nee, schön. Glückwunsch, ja.
0: Alvin Plentinger.
1: <lacht> genau.